1: É, Tornado Cast começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro E eu estou aqui com André Dias Eu aprendi do jeito
2: difícil A não ter medo da morte, Senua Porque uma vida sem perdas É uma vida sem amor Dê as costas para a morte E você só verá a sombra que ela projeta O quanto mais você se esconder dela Mais a sombra crescerá Até que a única coisa que você consiga ver Seja a escuridão
1: E Rodrigo Galho
3: e aí, pessoal? Estamos aqui para falar de, do melhor Souls-like que a FromSoftware nunca fez.
1: <risos> vamos que vamos então. Antes de começar o nosso assunto principal, gostaria apenas de lembrar a todos nossas redes sociais: Twitter, Instagram, DetonadoCast. Vocês podem nos seguir lá, nos mandar mensagens, sugestões. Também estamos na Twitch: twitch.tv/detonadocast. Nos sigam lá para nos ajudar a gente a virar afiliado, por favor, help. E também nos acompanhem por alguns episódios que nós estamos gravando agora em live, principalmente quando tem convidados. Ou algumas outras lives também, nós jogando, enfim. Ou qualquer papo furado. Nos sigam lá, vai ajudar bastante a gente. No episódio de hoje, então, vamos falar sobre aí um jogo de 2017. Jogamos um pouquinho atrasado aí, mas, mas jogo bom não tem idade, não é mesmo? <risos>
3: Meu Deus, isso daí parece terra foi de música gaúcha. <risos> Porra, Panela cara, velha que, é que faz comida boa, não? Panela velha é...
2: É que faz comida boa. É que, é que existe... É que nem carro, né, cara? Tem carro antigo e tem carro velho. E tem jogo antigo e tem jogo velho,
1: né? Sim, sim. Mas isso é zoeira também, né? Porque o jogo tem três anos, né? Pelo amor de Deus. Ai, eu... <risos> que é o Hellblade uma Sacrifice. jogo aí da, da Ninja Fury, que já fez alguns outros jogos também que a gente vai comentar aqui, mas André, nos explica, nos dê um pouco mais de contexto aí sobre o que é que se trata o Hellblade
2: Então cara, o Hellblade, como tu falou é um jogo da, da Ninja Fury, né que é uma empresa inglesa que é, é legal já contextualizar essa questão britânica pra algumas coisas que a gente vai falar depois, e ele é um jogo que segue uh, basicamente uma personagem, que é a Senua, numa jornada dela em busca de reviver o seu namorado que foi morto só que uh, a história do jogo ela se passa toda utilizando como um background a mitologia nórdica, utilizando até alguns dos deuses, a própria Hela, né, que é a... quem comanda o Hel ali, que é o local que a Siena tá procurando né, desde o início do jogo. E ele tem um contexto muito legal, tá, que ele foi feito... Uh, eles escolheram esse, esse cenário, mas o, o core do jogo é para simular um personagem que tem psicose. Né? É um personagem que sofre de muitas alucinações e que está sempre ouvindo vozes. E isso aplicado a um contexto antigo, né, onde não se existia tratamento para isso, não se entendia que era uma doença, que era uma coisa que podia se tratar e tudo como a gente tem o esclarecimento hoje em dia era um negócio muito tabu, né? Imagina na... nessa época e tudo. E o jogo meio que usa disso, né, para narrativa, para os puzzles, para as batalhas e para tudo. E te coloca realmente dentro da cabeça da personagem. Não tem um segundo do jogo que tu não esteja escutando várias vozes à tua volta. E a maioria dos personagens são as vozes que ela conversa, né? E te deixa todo esse quê, né? Do que que é realidade e o que que não é ali dentro desse, dessa narrativa.
3: Eu acho massa esse como eles conseguiram trazer essa questão da patologia dela de ela ter psicose e tal e ficar ouvindo vozes que isso encaixa muito bem com a mecânica do jogo, né? Porque, tipo, por exemplo, quando tem um inimigo atrás de ti e tu não consegue ver porque a tela é muito fechada nela. E aí a voz te fala, behind you. E aí tu, a, a, as vozes da psicose dela, que tem a ver com o tema do jogo, te ajudam a jogar o jogo.
2: Te, te ajudam e não te ajudam, né? Porque ao mesmo tempo é. que elas te estão dando dicas todo o tempo, é como se fosse uma pessoa realmente que tem psicose, né? elas ficam te dizendo também que tu não vai conseguir. Não, tu vai morrer, tu não vai conseguir, desiste. É super pesado essa questão. Mas antes de a gente entrar nessa questão mais mais técnica do jogo, eu só queria mencionar que, cara, uma coisa muito interessante, a gente mencionou que o jogo é britânico, né? Existe aquela premiação BAFTA, que é uma premiação britânica para meio que accomplishments, assim, de arte, né? entretenimento, geralmente dada para cinema. E eu descobri por causa desse jogo que existe uma premiação para jogos, uma categoria de jogos dentro do BAFTA. Então, para quem... Pra quem acha aí que o jogo não é arte, até a Academia Britânica aí já, já tá provando o contrário.
1: Vai tomar no cu quem acha que não é arte.
2: <risos> e eles deram vários prêmios pro jogo, isso eu achei bem interessante. Ele jogou ele ganhou como melhor realização artística, ele ganhou como Game Beyond Entertainment, que é, tipo, é um jogo que ultrapassa o entretenimento, que já é muito interessante também. E ganhou como desempenho, enfim, várias coisas, e principalmente por causa da atuação também da atriz principal.
3: A Melina Hudgens, um negócio assim.
2: Que ela fez todo o motion capture e toda a atuação da cena dentro do jogo, né? E ela era, ela não era atriz, né? Ela era uma funcionária de, acho até VFX, dentro da Ninja É, Final.
3: ela era editora de vídeo. Tanto é que até o, o documentário que tem no jogo é, foi produzido por ela. Sim, e o, o, até nesse, nesse
2: documentário aí, eles falam que, cara, eles foram colocando ela pra testar o motion capture, não tava decidido. Ainda é quem faria sendo assim, Só que foi dando tão certo que ela foi ficando, foi ficando uma hora só avisar pra ela, ó. Oh, vai ser tu. Não tem, sabe? Tá muito perfeito o bagulho.
3: É, na verdade, eu acho que tinha uma atriz já. E a atriz desistiu, alguma coisa assim, ela foi pra substituir.
1: O Hellblade, ele, ele fez um certo sucesso na época, não apenas pelos prêmios, é claro, né? Mas também em questão de vendas e tal. Ele é desenvolvido pela, pela Ninja Fury, né? Que era, já é uma, desenvolve, uma desenvolvedora mais mais antigo, assim, né, que já tinha um certo background na indústria, já tinha feito jogos como Bleeding Edge, Heaven's Sword, Enslaved também, que é um jogo de Playstation 3. E um dos jogos, né, de maior sucesso delas foi o, o reboot do Devil May Cry, né, de 2013, que muita gente conhece pelo, pelo DMC. E na época eu lembro que se falou muito desse jogo e foi até meio que vendido dessa forma, né, pela própria Ninja Fury, que ele era um jogo AAA de desenvolvedora indie, né o que faz todo sentido, né, no momento que tu joga o, o jogo assim, né, ele, ele dentro do contexto ali que ele te coloca, tudo é muito bem feito e com feito tu vê que feito com bastante carinho assim, muito detalhe, que realmente tu pensa que que é um jogo feito por uma equipe muito grande assim, e na verdade não foi, né? A equipe ela começou, se não me engano, com 12 pessoas, no seu pico acho que teve 20 pessoas trabalhando, sabe? O que não é nada, né, para um jogo assim, para um jogo não é nada, absolutamente nada, sabe? Então, meus parabéns para pela Ninja Fury que conseguiu fazer esse jogo com tão pouca gente assim. Provavelmente um budget também bem limitado, né? A gente vai entrar mais a fundo depois nas mecânicas e como o jogo se uh, se constrói. E que a gente consegue enxergar bem assim aonde que eles conseguiram tomar boas decisões, né? para compensar assim a esse essa equipe menor, esse budget menor. E o resultado disso tudo foi que a Ninja Fury foi comprada né, pela Microsoft. Virou parte da Microsoft... Studios, né? Game Studios. Xbox Game Studios. E o Hellblade 2, né? Já foi anunciado esse ano. Deve ser lançado aí no ano que vem, ó. Não lembro quando é que foi agora a data.
2: E não vai ter pro
3: play, galho. <risos> é triste que a Microsoft nos tirou essa, esse grande jogo. Mas fazer o que é não se ganha todas. Em 10 jogos a gente deixa a Microsoft ter um gol. <risos>
1: Ainda bem que o Gal tem o um brother dele que empresta os videogame para ele, né? Imagina se eu não tivesse. Pá,
3: ah, tá louco. Eu tenho eu o tenho Xbox mais barato da minha vida que eu não paguei nada e nunca mais vou devolver.
1: Não é como se tu tivesse jogado ele no Play, né? Uh. <risos> é o Hellblade então.
2: Olha <risos> <risos> aí, tá falando e jogou no Xbox, né? Pá, ah, tá louco.
3: Tive que abrir mão porque é um baita jogo. Não Entrando no assunto que o André falou de ganhar baf e tal... Cara, pra mim ele ultrapassa o, o, o limite de jogo, assim. Porque ele ele é uma obra de arte, na minha visão, assim, o jogo. As falas, os personagens, o texto, chega a ser poético, assim. Tudo que o personagem fala parece que ele tá recitando uma poesia. Sim. Todos os personagens. E são muitas, né? São muitas vozes. É, são muitas vozes e é tudo muito poético, muito bonito, assim. Apesar é. do contexto do jogo ser horroroso.
2: <risos> horroroso não. No... Num contexto de trágico, né? <risos> é, sim, de trágico, porque o jogo é lindo. Interessante que o, o Ferro falou ali que ele foi feito por uma pequena equipe, né? Grande parte da grandiosidade do jogo vem da pesquisa que eles fizeram por background, né? Porque eles chegaram, cara, eles começaram com essa ideia de trazer um jogo retratando doenças mentais, só que eles não, de nenhuma forma, quiseram tratar isso de uma forma rasa. Eles foram a fundo. Então lá mesmo, na, na, em Cambridge, né? Eles procuraram por especialistas. Eles trouxeram professores universitários, PhDs, todos, todos especializados em doenças mentais. Um dos, um dos consultores que eles trouxeram, né, o Paul Fletcher. Inclusive ele se uma fundação que ajuda é, pacientes, né, com doenças mentais e tal, para trazer eles para jogar demos do jogo para tentar entender, para mostrar o que é que eles achavam se era perto do do que eles viviam na realidade aquilo ali. Então foi feita toda uma consultoria muito grande. E o próprio Paul Fletcher, né, que foi um desses... Professor de universitário que foi um desses consultores, ele fala que a gente tem uma coisa muito né, pré-definida né, na, na sociedade e, por consequência, nos jogos, que o cara psicótico, o cara maníaco, ele é o vilão, ele é o cara ruim, ele é o cara que... É o serial killer. E isso é o... É o que a gente vê na maioria dos jogos, então Eles conseguirem trazer dessa forma diferente Colocar uma personagem principal, colocar Uma história tão intimista, tão ligada Nela, com tudo que ela passa Consultar pessoas reais que sofrem Aqueles problemas, né? Realmente fazer Pesquisas, né? Tipo, como são as vozes Que tu ouve? Como, como Funcionam as, as alucinações, Enfim, uma coisa até que esse mesmo cara fala pro Fletcher É que pra muitas dessas pessoas Que têm psicose, né? A questão das alucinações, É uma coisa que tu não fica nem pensando Se aquilo é real ou não é tudo que ela vê para ela, todo o tempo é real. Entendeu? E é por isso que gera toda essa confusão, toda essa coisa, né? Mas, é sim, cara, sim. é muito interessante tudo tudo isso que eles trouxeram. E vendo o making off, né? para quem terminou o jogo, ele tá no, no menu do jogo, já. Pode ir lá e ver. E eles mostram todo esse processo com os especialistas, com todo mundo. Inclusive, uma das especialistas que que ajudou no desenvolvimento do jogo faleceu esse ano de Covid, né? Esse ano tá, tá bem complicado, mas... Mas, cara, é uma, é uma obra de arte, com certeza.
3: Ele é muito bem trabalhado, esse negócio da psicose, como eu já falei, na gameplay em si, né? Isso tu consegue ver pelo documentário, assim, que foi. Esse é muito carinho, foi muita pesquisa mesmo.
2: E, cara, é, passou tanto a sensação de realidade e foi uma, uma obra de arte, não vou nem falar jogo, né? Foi uma obra de entretenimento tão importante que muitas pessoas com problemas mentais contactaram o Ninja Fury pra agradecer por essa retratação ali. Tem o caso de uma mãe que agradeceu eles no Twitter, dizendo que o filho dele finalmente, tipo, meio que falou tudo que ele sentia, tudo que ele passava, e dizia, disse que estava tentando se matar, inclusive, e eles conseguiram procurar tratamento por causa do jogo. Então, cara, tu imagina a importância disso, sabe? Como isso passa só de um jogo dentro de um console, de uma telinha ali.
1: O que, o que eu acho sempre, e, e, e esse é um dos motivos pelo qual eu defendo muito a questão dos jogos indies, né? Essa indústria indie. É que é dela que vem esse tipo de jogo, sabe? Eu não vejo um jogo como o Hellblade sendo feito por uma grande, uma grande produtora hoje, né? Por diversos motivos, assim, né? Que muitos deles envolvem, obviamente, dinheiro né? e, e riscos a não serem tomados. O Hellblade, é claro, ele não é o primeiro jogo, né? A tratar de temas uh, diferentes, né? Ou temas, assim, de doenças e coisas assim, né? Existem vários jogos que tratam de depressão e outras coisas. Mas da, da psicose em si, pelo que eu estava lendo, estudando um pouco sobre o jogo Ele realmente é, um dos, é o primeiro, provavelmente, que fez isso E se não foi, com certeza, ele é o primeiro a ir tão a fundo assim, né? No próprio documentário ali, né? O, o diretor fala que quando ele começou a pesquisar e teve as ideias Ele, ele né, entrou em contato lá com os pesquisadores de, de Cambridge lá e que em duas, três reuniões ele viu que ele não sabia absolutamente nada assim. Que ele ia precisar que o cara tivesse com ele o jogo inteiro, o desenvolvimento todo assim, sabe? Não ia ser medo de conversas que ele ia ter com o cara que ele ia conseguir tratar de tudo isso, sabe? Tanto é que, né, a equipe nesse quesito foi até aumentando assim, né, para conseguir sempre estar tá... inclusive teve rodadas de testes com pessoas, né? Sim. Que, que sofrem de psicose. Para elas uh, avaliarem né, se, se aquilo que estava sendo passado no jogo realmente eram coisas que elas sentiam. Né?
2: E é muito legal toda a tecnologia também que eles usaram. Né? Eles usaram muito aquela questão daqueles. Da mesma forma que a gente tem essas câmeras né, uh, 360, tem os microfones também, que tu pega uns sete microfones e geralmente são dois, né? e eles simulam o ouvido humano. Então tu meio Exato. que coloca ele nas condições exatas para simular a audição humana. Na posição ali, como se tivesse realmente, tipo, de um lado e do outro da cabeça, com volume e tudo. E as pessoas que gravavam as vozes, elas ficavam girando ali, elas faziam toda... Tu consegue ver no make-off que elas faziam até uma atuação, elas estavam muito dentro daquilo ali, sabe? Ficou sim, muito, sim. muito
3: bem feito, né? Esse áudio 3D chama áudio binaural. Sim também conhecido popularmente como ASMR.
0: <risos>
3: e cara, é muito foda, porque quando eu joguei, eu tive a impressão de que as vozes estavam voando na minha volta, assim. Andando na minha volta, e, e tipo voando. E, cara, não sei explicar. Como se eles estivessem fazendo voltas. E aí, depois que eu vi o making off, eu vi que os atores, eles falavam andando na volta do microfone e eles giravam assim. Cara, ficou muito foda, porque dava a impressão que a voz vinha... Voando assim e dava uma volta em ti, sabe? Cara, isso é sensacional. Isso mostra também como a falta de recursos às vezes te faz expandir a cabeça pra novas técnicas, sabe?
2: Com certeza, não. E, e até a própria captura de movimentos. Né? O Gale que é muito feito isso aí. Ele deve estar adorado quando ele vê no vídeo que, cara, por exemplo, tem partes que ela tá andando num, numa tábua alguma coisa que ela tem que se equilibrar. Né? Eles faziam, cara, tudo de uma forma bem budget, mas ficou tão realista por causa da atuação da atriz e do, da, da, do quão fundo eles foram nisso. Né? Tipo, cara, eles pegavam algumas caixas de madeira e colocavam ali e faziam ela ir se equilibrando e capturando os movimentos dela, né? Por exemplo, ou quando ela tava num mar de. num, num pântano, né? Que ela, quando tá dentro da água num pântano, tu anda super devagar. Eles pegavam o um elástico, prendiam nela e ficavam puxando ela. E faziam ela andar pra frente do lado contrário, enquanto uma pessoa puxava pro outro lado, pra, pra demonstrar a dificuldade que é andar
3: pra frente num pântano, tá ligado? Sim, cara, Sim. a captura de movimento é sensacional nesse jogo. Eu achei muito foda, por pequenos detalhes, assim, tipo, quando tu vai na batalha, tu consegue apertar pra correr, ela, vai, ela corre e dá um golpe mais forte, e antes dela correr ela dá um pulinho, assim, que é o que a gente realmente faz quando vai correr, sabe? E nenhum jogo, cara, eu acho que nenhum jogo eu vi isso antes. E tipo, quando ela dá ajoelhada no cara Parece que tu tá vendo uma pessoa ali A captura de movimento é sensacional E é um jogo tipo de 2017 Como foi o falou, né?
2: Eu acho que isso vem muito da limitação também, né? Os caras não tinham grana para fazer muita coisa Simular física e coisa, não seja Movimentação, e, e inclusive isso explica Muitas coisas dos jogos serem contidas né? Mais contidas Então, essa questão, apesar da, da história ser fantástica tudo essa questão da movimentação ficou muito realista Porque eles realmente Pra cada movimentozinho dela do jogo, eles tiveram que capturar tudo, né? Não tinha como fazer uma simulação alguma coisa, porque já custaria mais, né?
3: É, e tipo, se é uma empresa grande, eles iam provavelmente meter uma engine que, cara, eles iam capturar um movimento e simular os outros, sabe? Sim, exatamente. E ali tu vê que o negócio é muito bem esculpido pra aquele contexto assim. É muito perfeito. <risos>
0: Não!
1: falando de gameplay especificamente, né? O Hellblade ele é um jogo bastante linear assim. Tem alguns pequenos momentos ali que tu consegue até escolher um lado que tu vai ou outro, mas no, no geral ele é bem linear, então... Até por questões, acredito né, que por questões de budget eles tenham tomado essa decisão, né? eu tava lendo que as ideias iniciais do jogo era ser assim, um jogo de mundo aberto, era um, um escopo bem maior, assim... E que eles foram enxugando, 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 até chegar no escopo que eles lá acabaram lançando, né? que é realmente um jogo bem linear em que eles controlam bem todas as suas ações, assim por exemplo um detalhe pequeno assim que mostra o quanto eles controlam uh, a narrativa e, e, e as decisões do jogador é que a cena embora ela tenha uma espada e ela lute né, em vários momentos do jogo tu não consegue sacar a espada se tu não está num modo de batalha por exemplo né? o jogo ele é um jogo de, de ação em terceira pessoa né que tu vai caminhando explorando o mapa como muitos jogos por aí como por exemplo até o próprio God of War por exemplo que é um jogo bastante similar até em questões de, de direção de arte, né, na questão de... de... Direção de arte eu digo porque ele, ele né, pega essa parte da...
2: Mitologia nórdica.
1: Isso, da mitologia nórdica, então quem jogou God of War e jogar Hellblade vai identificar muitas coisas parecidas, né. Então ele é um, ele é um jogo, né, terceira pessoa de, de ação, mas a ação dele é totalmente controlada, então em momentos que tu tem que explorar, tu não vai conseguir sacar a espada, tu só vai realmente explorar... Trabalhar nos puzzles, né? O jogo também tem essa questão dos puzzles que a gente vai falar mais adiante. Então, na hora da batalha, até por ser uh, tão controlado assim, me rendeu uns bons momentos assim de lutas assim. Até algumas das mais divertidas que eu tive jogando por todo esse contexto que ele te coloca ali, sabe? Da, da parte da psicose, né? Como o Galho comentou muito bem ali uh, as vozes, né? Na cabeça da Senua elas interagem o tempo inteiro com, com a personagem, até às vezes com, com o próprio jogador, nesse caso, né, avisando se o inimigo tá atrás e tudo mais. A trilha sonora, ela geralmente é muito muito bem encaixada nessas batalhas. As ondas de inimigos também, elas vêm nos momentos certos, às vezes muitas vezes até sincronizadas com a com a música e tudo mais, então dá um contexto muito legal, assim. Que é um contexto que um jogo mais aberto, né, muitas vezes em que o jogador pode uh, definir em que momento vai lutar ou tomar decisões diferentes. Não vai conseguir. Então, acho que foi uma decisão muito sábia assim, deles né de, com certeza, economizar um pouco, né? Deixando tudo muito mais controlado. Mas, ao mesmo tempo, tendo esse controle, eles conseguiram entregar uma imersão muito maior, assim. Achei bem, bem interessante essa decisão deles, assim.
3: É, e é bem foda esse negócio da voz, porque tem horas que as vozes conversam entre elas, sabe? Sim. Então, sim, tipo, tu... Tô... Geralmente num jogo tu vê que tá tu tá meio perdido E aí brilha alguma coisa Ou até aparece uma seta mostrando o caminho E no Hellblade é massa que a voz fala pra outra Eu acho que ela deveria cru cruzar a ponte Sim. Aí a outra voz Ah, eu acho que ela não consegue E aí as vozes na cabeça dela começam a se conversar E é sinistro pra quem não jogou As vozes ficam cochichando assim É, Sim. ele é
2: um jogo que não tem HUD né? Ele não tem barra de vida Ele não tem nada na tela ele nem tem um tutorial de controles, né? Pra ver os controles, você tem que pausar o jogo e ver a lista de controles ali no menu de pausa. Então, é... E isso eu acho que foi muito importante pra imersão, né? Porque, realmente, como o Goya falou, tudo é pelas vozes, né? As vozes te dizem o objetivo ao mesmo tempo que ficam te puxando pra trás, né? Dizendo que tu não vai conseguir, que tu é uma merda. E tudo, tudo é guiado por isso, né? E isso cria uma imersão tão grande que tu... Tu, tu é a cena, né? Tu meio que entra dentro da cabeça dela né? e, e, e se torna até então, um jogo pesado às vezes né? Eu, é... ele é um jogo curto ele tem 6 ou 7 horas, mas cara eu joguei em 3, umas 2 ou 3 sentadas porque cara, depois de umas 2 horas ouvindo voz na tua cabeça é, realmente cansa então tu imagina as pessoas que sofrem disso é né? muito complicado
3: é, e até Cons... os puzzles mesmo tu tem um sistema de concentração que ela para e se concentra e aí tem, tem horas que para te achar o caminho certo, tu tem que parar, se concentrar e ver de que lado a voz tá indo e tu segue a voz. Sim. Isso aí eu achei muito foda, porque eu nunca vi em nenhum jogo.
1: Sim, ele usa bastante, usam bastante essa questão das vozes mesmo. Inclusive, o jogo, ele te ele trata o jogador como mais uma das vozes, né? Exatamente. Inclusive, uma das primeiras coisas do jogo ali é as próprias, as outras vozes, meio que dando boas-vindas, né? Essa nova é. voz, digamos assim, que tá chegando, que é o um jogador... A própria Seno, ela, em algumas vezes no jogo, olha pra câmera, nesses momentos, quase que uma quebra de corta parede ali. E, cara, arrepia
2: a nuca, né, quando ela olha, a atuação é, o model dela é tão realista, e quando ela olha pra ti, assim, é, eu não sei nem explicar, sabe, de tão bom que é, que
1: é tudo ali. A atuação, ela é incrível mesmo, a... não me surpreende em nada... Eu me lembro de assistir ao vivo a, a atriz ganha. A atriz né, se chama atriz. Se considera uma atriz neta, né, porque não sei se ela trabalha com isso hoje ainda, mas. Ela fez o 2, né? Ela trabalha com isso é, hoje. É, com certeza. Se ela seguiu a carreira de atriz, ou continuo como produtora lá, Mas enfim, ela ganhou. Eu tava vendo ao vivo The Game Awards na época e vi ela ganhando o prêmio. Na época eu não tinha jogado, né? Mas agora jogando, eu entendo porque ela ganhou esse prêmio e, e mais do que merecido, assim. E um ponto interessante do jogo E aí que entra nessa questão uh, Das limitações né, Que a equipe tinha E como que eles uh, conseguiram Passar por cima disso É que de todos os personagens do jogo A Senua ela é a única Pelo menos os personagens humanos assim, Que tu vai realmente ver com, com Muito close, com muita Interpretação, ela é a única Personagem modelada do jogo Existem outros personagens Que aparecem em determinados momentos um deles é o... Druf. O Druf, que é um, um amigo da Senua que, que conta algumas histórias para ela, principalmente histórias da mitologia nórdica. Então, em vários momentos do jogo, tu interage com alguns objetos que te, ele vai te contando essas histórias. E nos momentos em que ele aparece, muitas vezes em flashbacks né, dela, ele aparece como um vídeo, assim. Eles pegaram um ator, eles gravaram essas cenas né, em estúdio. E, a, e numa edição muito boa, assim, de... Ali eles colocaram eles em, em, como um vídeo mesmo. Então foi uma maneira bem criativa de passar por cima desse budget de ter que realmente fazer toda a modelagem em 3D, todas as animações, toda a parte de, das expressões faciais e tudo mais. Eles conseguiram passar por cima disso fazendo por vídeo. Eu achei bem criativo isso aí.
3: Isso daí é muito foda porque é o seguinte. O problema geralmente que os jogos têm é a expressão facial. Tanto do modelar um rosto, quanto a movimentação mesmo, então eles fizeram isso perfeitamente porque o que, que acontece quando é um personagem que vai falar com ela como esse daí que eu não sei pronunciar o nome ou Dylan é um vídeo com um blur assim um efeito que parece que é uma visão dela sabe então eles mataram isso da modelagem em 3D com esse vídeo e os inimigos em contrapartida eles não têm cabeça de pessoa mas eles têm uma... Pra burlar essa questão da modelagem, da feição, eles botaram uma cabeça muito mais sinistra, que é tipo com galhos e... E cabeça tipo de esqueleto, assim, como se eles estivessem usando uma máscara ou algo assim. E aí é muito foda, porque eles mataram dois coelhos com uma cajadada só, sabe? Eles não precisaram fazer modelagem. Basicamente, conseguiram concentrar tudo na sênua.
2: Não, e cara, isso aí foi uma coisa que eu... Pessoalmente, eu achei que deu um charme pro jogo. Pô, oh, tá louco? Os inimigos são sinistros. Não, no caso, os, os personagens gravados reais, né? Sim, os dois. E os inimigos, eu acho que vem muito dessa questão da cultura celta e viking, né? E sim, a, acho que é. É, é óbvio tá, que é questão da alimentação, mas eles conseguiram encaixar nisso também, né? De ter as caveiras ali, né? os, os crânios de bichos mortos e tudo.
3: Sim, né? sim, esse é o meu ponto. Que eles conseguiram usar, botar dentro daquele contexto, sabe? Tipo, tu consegue analisar que da parte técnica foi um, um jogo de corpo ali... Pra não gastar tanta parte técnica, só que compensaram botando dentro do contexto do jogo.
2: E sobrou budget pra modelar a cena, é?
3: que é o que importa, né? É, porque os inimigos com aquelas máscaras. Cara, o jogo parece que tu tá sempre dentro de um pesadelo. É todo o tempo dentro do de um pesadelo, sabe? Os inimigos são sinistros, assim, com sangue, aquelas cabeças de galho e tal. E também tu consegue notar que os inimigos são muito maiores que ela no jogo, assim. Eles são. Sim. Ela é muito baixinha em relação a Sim. eles. Isso. Cara, fica mais sinistro ainda, É, ele é um
2: jogo muito imersivo e, e é, dá muito suspense, né? Tem horas que tu tem que fugir da escuridão, tem horas que tu, tem, tu tá no limiar da morte. E no início o jogo já te joga uma coisa ali, que eu acho que é a única vez que, eu, que aparece alguma coisa escrita na tela, assim, para o jogador em si, né? Tirando as legendas, é claro. Que ela tem toda uma questão do braço dela que começa a apodrecer. Né? Isso é explicado na história e tudo Só que cada vez que tu morre, aquilo ali Apodrece mais e mais E aparece uma frase na tela dizendo Se tu chegar, uh, se essa podridão Chegar ao pescoço dela, tu vai perder teu save E tu vai ter que começar todo o jogo E isso já joga muito com o psicológico do jogador É, jogo, isso agora. foi uma
3: polêmica porque Teve relatos de usuários que morreram mais de 50 vezes E não teve a def. Foi uma polêmica que gerou no jogo é aí que tá, o Pramadef não é real. E pra ter uma ideia de como é poético, ele fala a frase The dark road will grow each time you fail. Tipo, a podridão vai crescer cada vez que você falhar, sabe? Ou como diria o Dutty lá, The northman said the dark road... <risos>
2: Não, e a, e a própria questão do permadef não existir é poética também, porque por mais que tenha escuridão, sempre tem volta. Sim, é tudo
3: da cabeça dela, né?
1: É, na verdade faz todo sentido não ter né, a morte, porque nada daquilo que tá acontecendo é real, né?
3: É tão foda que é tipo, tu vê os puzzles mesmo, tem horas que tu tem que resolver um puzzle pra passar uma porta... Mas, tipo, cara, é na cabeça da Senua, porque ela nem, tentou impor, ela nem tentou abrir a porta, sabe? Na cabeça dela, ela tem que, que passar por aquela provação para poder passar aquela porta. Então, ela sai procurar uns puzzles que se tu analisar, tu analisar pelo contexto da, da patologia do personagem e, e o contexto do jogo em si, que é tudo na cabeça dela, ela, cara, uma, uma pessoa que não, ter, não teria doença empurraria a porta e passaria, porque a porta tá destrancada. Sim. Só que eles conseguiram botar isso no contexto do jogo de tu ter que resolver um puzzle para passar aquela porta quando na verdade o puzzle tá todo no subconsciente dela. Sabe?
2: É, isso aí é, também foi estudo da patologia da psicose, né? Que eles trouxeram, eles conversaram com pessoas que têm e tudo, e eles perceberam muito que. Eles têm muita essa questão de procurar padrões Então todo, cada puzzle do jogo foi pensado né A partir de um sintoma Da psicose Se tu olhar bem, né? tem uns três umas duas ou três variações De puzzles e cada um representa algum tipo né E essa questão Por exemplo que tu falou dos símbolos Eles eles falam no make-off que é muito comum né Pessoas com psicose procurarem Significados em tudo Que eles vêm na volta Então eles começam a achar símbolos e querer combinar com outra coisa Coisas que não... Na vida, assim, às as, as vezes não tem um significado pra gente que não tem, só não, não vou dizer que não exista, né, essa, essa correlação entre esses símbolos, mas que pra, pra gente que não tem a doença, é, não, não tem esse significado, mas eles acham a partir disso. E isso foi incluído como esse tipo de puzzle. Bem como aquele, um outro tipo de puzzle que tem dos portais, né, que cada vez que tu passa um portal, um, que muda o cenário atrás daquele portal, que daí já pega mais a questão das alucinações e tudo. Enfim, tudo, tudo é bem pensado e é muito bem consultado pro PHD,
3: pro professor universitário. Por... É tudo muito bem montado, né? Cara, é muito foda isso aí que eles explicam no documentário. É muito foda. Que até os puzzles são pensados, até a luz que eles falam no documentário, que as pessoas têm esse negócio com, com ver clarões e, e coisas iluminadas onde não tem, eles usaram isso no puzzle. Eles usam muito no motion blur também, né?
0: I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. <sighs> searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? agora, Que jo. E so far away. They've taken his soul to these gods you cannot pray.
1: Que eu achei interessante, né, é que toda toda a história do jogo assim, né? Tudo que acontece no jogo, né? como a gente comentou já está bem ligado a questões da mitologia nórdica, né? Então para quem está mais familiarizado, né, tu vai ouvir falar bastante de de Asgard, de Valhalla, de Midgard, de sei lá, de Hell, Helheim, né? Que é o que é o inferno e tal, né? A grande saga né da Senna nesse jogo, né? É... Ela né perdeu o seu seu o seu, seu amor, né? O Dillion, e ela vai numa numa uma aventura, digamos assim, em busca de Helheim, né, atrás da Hela, que é a deusa da, da morte, dos mortos, e para tentar né, ressuscitar né, o, o Diglon, né, que ela acha que ainda tem uma chance da alma dele não ter ainda uh, se desfeito, enfim, né, toda a questão da mitologia nórdica. E isso é muito bem representado, porque, na verdade, né, a pessoa que mais vai conversar sobre isso com o jogador né, vai ser esse personagem que a gente começou, que é o Druff, que é um, um amigo dela. Em que toda vez que tu, que tu tem várias pedras no jogo, nem é só em pedras na verdade, né, são símbolos que tu encontra na parede, que tu interagir com eles, ele sempre te conta uma história né, que se passa na cabeça da, da Senua. Isso fica representado que na verdade essas histórias já foram contadas, né, previamente para ser no passado por ele, quando eles foram amigos, né? Esse personagem ele já já é morto, né, no momento em que se passa esse jogo. E na verdade, essas falas são apenas ela lembrando, né, dessas conversas que eles tinham.
3: A história é que a cena ela se isolou, ela fugiu. E aí, enquanto isso, ela quando ela estava no meio do mato, ela encontrou o Druf que na, na tradição celta tem um nome pra isso que eu não vou lembrar, as pessoas com problemas psicológicos elas eram isoladas da tribo, as pessoas tinham ou nasceram com isso ou adquiriram isso através de batalha como os nórdicos tinham muitas coisas de batalha e tal e aí o druf ele tinha, já tinha sido exilado por causa disso quando a Senua sai os nórdicos atacam a aldeia dela e aí tem todo o plot do jogo lá e o Druf, ele tinha sido tipo um infiltrado Dos nórdicos Então ele Sabe as histórias dos Dos, dos vikings lá E do povo que ataca eles E aí, quando ela estava na floresta Ele contou essas histórias para ela Então tudo que se passa na cabeça dela Foi algo que ele já tinha contado para ela Isso. Então durante o jogo tu, tu vê ele e conversa Com ele, mas na verdade
1: ele não tá ali é... São tudo lembranças, né? É, Sim, tudo lembranças.
3: É. E é legal que o druf ele explica a parte nórdica e as lendas para ela. E o Jillian explica a parte da aceitação da doença dela. E, e a aceitação do que ela é. Porque, tipo, ela foi zoada pelo pai dela. A mãe dela tinha essa doença também e tal. Até tem uma parte que o Jillian conta a história do pai dele. Que o pai dele era cego e não diferenciava a luz e a escuridão. E aí levanta a questão que tipo se alguém tem medo da escuridão, seria o caso de chegar, de cegar essa pessoa, que tipo, que é para dizer para ela aceitar, tipo, ela não tem que que eliminar o que ela tem. Ela tem que saber viver com aquilo, que é uma coisa normal. E é mais que ele sempre trata isso como uma coisa normal, né? E é fazendo referência a ela aceitar os medos dela e aceitar a condição dela. Eu achei bem foda isso, porque tipo, a gente tende a tratar isso como uma coisa não normal. E o povo lá, tanto é que isolavam as pessoas com com essa patologia e tal. E ele trata, diz pra ela tratar isso e ela tem que se aceitar. E no fundo o jogo é meio sobre isso, né? É sobre a aceitação dela.
1: Ela tentando entender também né, tudo isso. Né? Sacrifício de cenoura Isso,
3: é. é. ela não entende muito bem. E o pai dela era um, um druida e tinha muito essa coisa de deuses então botou muito na cabeça dela isso até isso a gente vê na realidade né tipo as pessoas fanáticas e religiosas que têm um, um parente com algo assim sempre tenta levar para esse lado místico e era o pai dela então o pai dela botou tanta maluquice na cabeça
1: dela que ela acreditou sabe é o pai dela era o equivalente ao religião. era uma pessoa religiosa na né? pessoa que acreditava
2: tipo... e a mãe dela tinha visões também né
3: é pessoa pe pessoa religiosa é a minha avó ele era um maluco do caralho
1: não, com certeza é. Eu digo assim que eu digo que levava tudo para esse para esse lado, né? Sim, sim. A, ele chamava, né, a doença da mãe dela, que a princípio é a mesma, né, a psicose, não sei se fica 100% claro qual era a doença, mas eu acredito que seja a mesma psicose, chama da, da escuridão, né? Tanto é que sim. ele não aceitava e por esse motivo a cena uh, ficou isolada do mundo, né? Enquanto a mãe dela tentava tratá-la como uma pessoa normal. Né, tentar fazer entender também porque passava por isso o pai dela é né, totalmente o contrário e foi justamente numa das escapadas que ela deu assim que ela conheceu né, o Dillo inclusive uma das cenas mais bem dirigidas que eu já vi em games assim que é quando ela encontraram ela na árvore lá e tudo Sim, muito muito boa é. e fica tudo em primeira pessoa assim que como eu comentei o, a cena ela é a única personagem modelada do jogo então quando as cenas que ela interage com outras pessoas, tu sempre vai enxergar a cena da visão da, da pessoa que tá conversando com ela, em primeira pessoa, assim. Fica muito bem dirigido, muito bem legal.
2: E, cara, o simbolismo é um jogo é muito forte, né? Tanto que quando tu. As partes que aparecem lá na terceira pessoa, que são no passado, né? Ela tá sem a pintura na cara. Porque desde o início do jogo, né, quando tu tá começando essa quest ela, ela tá pintada como se fosse uma pintura de guerra mesmo. Ela tem essa pintura azul na cara e tal. Então tu vê que realmente ela saiu para essa jornada para ir à guerra, né? Para ir atrás do, do que ela queria. E ela tava montada, ela tava com, com a pintura, com a armadura com tudo. E tu vê que antes ela não usava aquilo.
3: Ei, e tudo tem significado, né? Tanto, tanto é que a Senua, o nome, eles tiraram de uma de uma lenda que eles... Até descobriram há pouco tempo, em 2002, sobre ela. E era... Eles entenderam errado, entenderam que o nome era Senua. Mas era Senuna, que era uma deusa lá e tal... E até essa parte da pintura é do povo de onde eles tiraram, que seria o povo da Cenoa no caso, que eles eram conhecidos por essa pintura azul, que a pintura de guerra dela não é vermelha que nem em outras culturas, é azul. É uma deusa da mitologia celta. Isso, e aí e o povo dela lá, que seria o povo da Cenoa no, no mundo real, foi o único povo que não foi conquistado pelos romanos, eu acho que foi, né? Que tipo, eles tinham medo, porque eles eram os maluco do caralho, e eles pintavam a cara de azul e deixavam o cabelo tipo dread, assim, cabelo meio, meio zoado. E aí, eles, tanto é que construíram um muro na volta deles, para eles não passarem. Tipo um muro de Berlim mesmo, tá ligado? De Berlim nada a um. A muralha é da China, tá ligado? Porque tinham medo deles. É bem massa, e isso foi muito bem retratado no jogo.
2: Não, e pega também uma questão ali da invasão dos vikings, né? Que parte da história antes dela o, quando ela, ela se isola a primeira vez quando ela volta, o, o povoado dela tinha sido invadido pelos vikings né? que é uma, uma, uma parte real que, que aconteceu essa conquista dos vikings nos celtos né?
3: é, ela só só, é, só se salva porque ela se isolou né? e tipo, ela teve todo o tempo que ela viveu com o pai dela ela teve a cabeça zoada pelo pai dela nesse negócio de deuses e, e essa maluquice toda, e aí quando ela sai para se isolar e ela volta ela encontra o, o amado dela, que é o Jillian, que ele, a aldeia foi tomada e ele foi, foi morto. E aí, cara, aquilo é um trauma muito grande, porque ela encontra ele no que eles chamam... Eu já tinha ouvido como anjo de fogo, mas no, no game eles falam como...
2: É águia de fogo, Eagle. Águia de sangue eles falam, né? Ah, é, Blood Eagle, águia de sangue, isso aí mesmo. Que é o nome real do, do ritual, né?
3: É, eu, eu tinha conhecido antes, em algum lugar Eu vi, que era Anjo de Fogo Porque a técnica consiste Em tu amarrar uma pessoa Abrir a caixa torácica Dela pelas costas Pegar as costelas dela E, e inverter pra fora uhum. Parecendo um, um, Parecendo com asas Isso com a pessoa viva E eles puxam os pulmões pra cima dos ombros né? Isso, até na série Vikings Tem a, uma cena sobre isso
2: é, era um ritual dos vikings que eles faziam meio que como se fosse uma oferenda para para Odin, né?
3: É, e aí tu imagina, tu sai pra... Ah, vou dar um rolezinho ali na floresta, e tu volta e tá o teu amado lá, com as costas abertas, costela as costelas viradas pra fora. Aí ela já tinha essa patologia, ela fica mais louca ainda aí. Sim.
0: The darkness touched you, everyone could see it in the hollows of your eyes, a gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer, led it to him, an endless suffering worse than death, and you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left.
3: Um dos aspectos que eu acho bem legal que eles trouxeram para o jogo nessa questão das vozes é que até nem sei se tem alguma coisa na doença sobre isso, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, não, não sei falar sobre isso, mas é que todos nós, acredito, espero que não seja só eu, sempre a gente tem aquela voz interna, sabe, que a gente conversa com nós mesmos. Até ouvi um crítico de cinema falando que quando tu assiste um filme, tu nunca assiste sozinho, tu assiste com o outro, ele chamava assim. Que é tipo, tu, tu, como se tu conversasse contigo mesmo, explicando o filme. Ah, ele fez tal isso por causa de tal isso. E é isso daí, no jogo, extrapola para fora da cabeça dela, sabe? Que é essa questão das vozes falando com ela. Eu não sei se na doença tem algum sintoma disso, ou alguma coisa por trás disso. Mas eu achei bem legal, porque as vozes vão explicando para ela o que, que ela vai fazer... E meio que extrapola pra fora da cabeça dela esse subconsciente que a gente já tem. E cria, e cria um aspecto de realidade na cabeça dela. Como se aquilo fosse real, sabe? Sim.
2: Esse questionamento é colocado no jogo também. Tem uma frase que, que é uma das das que eu, notei, que eu achei mais legal no jogo, que eles falam, cara. E se cada um de nós está sempre sonhando, mesmo quando acordado? E se nós só vemos o que os nossos olhos internos criam pra nós? Talvez é por isso que as pessoas tiveram medo de ver o mundo através dos seus olhos sênua. Porque se você acredita que a realidade de sênua é distorcida, você deve aceitar que a sua também é. Todos nós temos essa questão interna. A gente tem o subconsciente, o inconsciente, as, as vozes, né? É que a, a patologia né, da, da psicose, da esquizofrenia, é, extrapola isso, né criando múltiplas personalidades e várias outras coisas, mas... Cara, a gente sempre conversa consigo mesmo, né? Sim,
1: exato. Essa questão da, de enxergar, né? coisas, né? Que é um dos sintomas da psicose, né? É bem complexo, né? Esse assunto, né? Não é a gente aqui que vai discutir isso muito a fundo também. É, Mas... deixando bem
2: claro que ninguém aqui é especialista em nada disso, né? Sim, é, é...
1: é.
3: o que eu falei era a minha opinião, o que que eu penso. Tanto é que eu que eu não sei se isso é documentado e tal.
1: Não, e é, e é justamente a nossa... É justamente pela nossa, ign a, a nossa ignorância que faz com que esse jogo seja maravilhoso porque a gente consegue... Entender um pouco melhor né? o que se passa nas cabeças da, de pessoas que sofrem com isso jogando um jogo, sabe? Esse é o, é o poder dos games hoje em dia, assim. Mas eu estava dando uma estudada para esse episódio aqui, inclusive eu até ouvindo um outro podcast falando sobre o jogo. E eles comentaram que... Eu não lembro agora como é que eles chegaram num TED de uma, uma pessoa que sofre né, de psicose... E que ela sofre muitas alucinações com questão de aranhas e, e, e bichos assim que ela não gosta. E que ela disse que, cara, se botar na frente dela uma aranha real e uma aranha que tá sendo materializada, digamos assim, né? Pela cabeça dela, ela não sabe distinguir qual é qual, sabe? De tão real que é o troço, sabe? E, cara, é um troço para que, quem não sofre disso, né? Não faz a mínima ideia. Imagina tu realmente enxergar, né? Uma coisa que não não tá ali, sabe? É, e então... o jogo emula muito
3: bem a doença pra nós que somos totais ignorantes no assunto, sabe? Exatamente. E, e tu joga com a cênua que também é uma ignorante no assunto, por mais que ela sofra. Então tu consegue... O jogo consegue emular pra ti o que ela tá sentindo, ouvindo as vozes e vendo coisas, e tu não entende assim como ela não entende, sabe? É, foi o que os especialistas do é, consultores no... do jogo falaram, que a
2: pessoa ela não ela que nem o Fio falou ela não tem o um discernimento da realidade ou não, então para aquilo ali é... para ela, aquilo ali é a realidade e o jogo não te diferencia o que é a realidade o que não é dentro daquele contexto que tá ali. Então ele te coloca como se tu fosse a Cenoa, né? Ele não ele não te coloca numa posição que tá vendo ela, ou... ele te coloca na posição que tá passando exatamente por tudo que ela tá passando, desde as vozes na cabeça, desde as alucinações, desde tudo. Ele te coloca no lugar do personagem por isso que o jogo até se torna um pouco pesado, às vezes, pra quem não, não sofre disso, né? Porque realmente coloca no lugar de alguém que tem essa patologia.
3: É, eu fiz... Enquanto eu jogava, eu fiz um exercício, e eu acho que é bem legal até o pessoal fazer, quem for jogar depois, que eu tentei sempre imaginar o ponto de vista de fora da visão da Senua. Tipo, essa questão das portas, que ela vê uma luz, e eu sempre tentei pensar, cara, mas isso é da cabeça dela, sabe? Tipo, não tem aquela luz ali. Ela tá vendo, mas não tem. E tudo eu fiquei imaginando no cenário o que que. como eu veria aquilo, como se tivesse uma pessoa mesmo andando com ela e ela dizendo, ah, ali tem um monstro. Não, mas aquilo ali é uma estaca, sabe? Tanto é que tem uma parte que tem uns enfeites em árvores, que é com cabeça de animais e tal, e os inimigos do jogo são iguais àqueles negócios ali. Então tu pode imaginar que, tu vendo na visão de fora que enquanto que a Senua tá lutando com os personagens, tu pode tanto imaginar que ela tá só parada, imaginando tudo na cabeça dela, quando tu pode imaginar que ela tá batendo com a espada em árvores, sabe? Sim. E nesses enfeites que os, os nórdicos, os vikings botavam lá para assustar as pessoas, sabe? Então daqui a pouco a Senua, ela tá lutando com uma árvore, com um cavalete, sei lá, e ela tá imaginando que é um super monstro. E ela tá batendo com a espada naquilo, daqui a pouco ela nem tem espada. Na... em toda a trajetória do game dela, sabe?
2: Mas cara, eu acho que isso vai muito da experiência pessoal do jogo para cada pessoa, porque eu, eu fui com uma mentalidade totalmente diferente Eu entrei como se eu fosse ela E eu aceitei tudo que eu tava vendo ali como se fosse uma coisa real Porque pra ela é, sabe? Tanto que depois que a gente todos terminou o jogo que A gente começou a discutir final, discutir história e tudo entre nós vocês falaram essa questão de, ah, nada do ali é real e tal, cara, pra mim tudo foi real porque eu realmente entrei num personagem então eu acho que isso, isso difere muito do, do, de pessoa pra pessoa e como vai jogar isso é uma coisa interessante da arte também, né que sempre é, tem várias isso é, interpretações é foda pra
1: caralho então, né? é.
2: Exatamente. mas eu entrei, cara, pra mim tudo aquilo ali era real tá ligado? Sim, é a grande
1: sim. magia da arte, né cada pessoa conseguir consumir ela de uma maneira diferente
3: é, eu fiz esse exercício então, tipo, eu consegui ver o jogo como a cena é só, só andando, só uma pessoa andando na floresta, sabe? E passando por tudo aquilo ali, passando por ponte e tal. E aí as partes que tem o um puzzle da ponte, da ponte quebrada e ela monta a ponte, cara, pra mim, eu consigo ver como a ponte sempre esteve ali. E a cabeça dela mostrava como se a, se a ponte tivesse quebrada, sabe?
2: Eu entrei tanto nessa pira de, de realmente estar tá no lugar dela, aqui naquela parte que tem uma parte mais pro final ali que tu que o puzzle a mecânica do jogo né é tu fugir da escuridão porque tem teoricamente tem um bicho na escuridão que quer te pegar né e tu tem que ir correndo para tochas e acendendo tochas e tal e ficar perto da luz mais possível. Eu, testei... Cara, eu ficava desesperado eu tava ficava desesperado naquela hora correndo e procurando lugar e tudo porque eu tava muito dentro do jogo muito dentro mesmo sim, eu não sim. tava vendo aquilo ali como se fosse algo na cabeça dela eu tava realmente no lugar dela ali. É,
3: não, nessa parte eu tava bem imersivo também. E eu gosto de pensar até dentro desse exercício que essa questão da escuridão, isso o jogo nem te deixa claro, nem aparece em lugar nenhum, acho. Mas na minha cabeça, essa escuridão é porque, tipo, o pai dela, no, enquanto abusava dela, deixava ela trancada no escuro, sei lá. Então, essa escuridão pode ser um medo dela que ela extrapolou para fora da cabeça dela, sabe? Dentro Sim. da patologia dela. Tanto a questão do fogo, que ela tem medo de fogo e tal, porque o pai dela Sim. queimou, a mãe dela viva e ela viu. Sim. Então ela, ela trabalha isso como um inimigo durante o jogo. Isso é muito foda, cara. A escuridão é um símbolo muito forte ali, né? Porque, cara, a
2: quantidade de, de significado que você pode tirar, né? A escuridão pode ser morte, pode ser isolamento, pode ser solidão, pode ser tristeza, pode ser, enfim... Tudo, tudo o que uma pessoa com essa patologia geralmente sofre frente à sociedade, sabe?
3: Sim. Sim, é bem foda. E é massa que cada um que joga tem uma experiência diferente e a gente trazer isso pra uma discussão é muito foda, sabe? Então joguem. É, joguem. <risos> é, joguem, vale a pena. E se quiserem me chamar pra tomar uma cerveja depois da pandemia pra gente discutir sobre jogos, estamos aí. Porque é muito <risos> legal, tipo. Tu vê que o André teve uma experiência, eu fui com outra cabeça. Eu também entendi a parte imersiva do jogo, mas eu tentei fazer esse exercício. Até porque eu achei divertido de fazer esse exercício, de pensar como seria aquilo. Sim. Por exemplo, na parte que tu tá, os inimigos, eles sempre são num salão fechado, geralmente redondo. E aí tu entra e ela saca a espada e luta. Aí eu sempre fiquei imaginando ela sozinha ali, sabe? Lutando contra ela mesma e contra... O eu dela, sabe? E os medos dela e tal. Aí eu achei bem foda esse exercício assim de fazer. E aí, cara, foi muito divertido para mim o jogo. Apesar de ser um jogo pesado, parecia que tu tá sempre num pesadelo. Porque tá sempre na cabeça dela e ela vendo aqueles monstros. E os inimigos, para mim, eles me remeteram a um pesadelo mesmo, assim. Tipo, eu achei bem sinistro, apesar de eles serem simples. Dentro do contexto do jogo.
2: Eu acho que é aí que tá a grande mensagem, né? Pra nós é um pesadelo, mas pra quem sofre disso é terça-feira, né, Caio? Sim, sim! É a questão de se colocar no lugar mesmo, né? Sim, sim, exato.
1: Sim, criar empatia.
3: E é massa que te dá até vontade de estudar esse negócio e buscar
1: conhecer mais, sabe? Sim. Sim, com certeza.
3: Tanto é que o um ponto alto do jogo pra mim foi documentário pós-jogo.
1: Vamos para as considerações finais, então. Galho, começar por ti hoje.
3: Cara, para mim, como eu já falei durante o podcast, o jogo é uma obra de arte. É uma obra-prima, apesar dele não ser uma obra grandiosa, ele é perfeito dentro do contexto e do tamanho dele. Eu não vejo defeito nenhum no jogo. Para mim, eu acho que tudo se encaixou bem preciso com o que é. Eu agradeço muito a Hellblade, porque eu estava precisando de um jogo que eu não precisasse ficar luteando... O cenário durante duas horas, porque não tem loot no jogo, então tipo, tu pode só seguir reto e só curtir a história, sabe? E aí, cara, pra mim é como eu falei, tudo. Os diálogos do jogo, a escrita, tudo, cara, é uma obra de arte pra mim. É um jogo perfeito, joga e não vão se arrepender.
1: André, qual as tuas considerações finais do jogo?
3: Ah, eu concordo totalmente com o Galho
2: Acho que o jogo realmente é uma obra-prima e tudo que ele coloca em pauta é importantíssimo né uh, acho que a questão de danças mentais é sempre um assunto válido e como a gente falou nisso geralmente é pouco explorado ou explorado muito rasamente dentro do, dos jogos né e esse jogo consegue extrapolar isso consegue trazer pessoas de acadêmicas especialistas em isso, consegue trazer pessoas que sofreram com isso para realmente consultar e ver se eles estavam no caminho certo e e a experiência é muito imersiva. É... Joguem de fone de ouvido quem for jogar. Não, não, não tem como ser diferente, tem que ser jogado de fone de ouvido.
3: Assim, não tem como jogar sem fone de ouvido, né? É, Isso a, a gente não deixou área. bem claro. Nunca é. não.
2: Eu acho que os problemas técnicos do jogo são tão pequenos, é, perto da grande obra que ele é, que, que nem afetaram nada pra mim. assim, eu... mais pro final eu achei um pouco as, as batalhas mais repetitivas e tal, mas é, não foi nada que estragou a experiência, a experiência foi maravilhosa, com certeza é um, eu não, eu não vou nem considerar como um jogo, é uma das melhores obras assim que eu já pude apreciar. e e é legal isso que o Guerreiro falou de, ah tu não precisa estar tá lutando, não precisa estar tá nada, porque às vezes é a gente está nessa coisa muito de jogos grandiosos, muito aberto e não sei o que, 50 mil histórias paralelas e tudo. às vezes tu quer sentar e curtir uma, uma bela história que seja um pouco mais com um filme, né, que tu possa interagir, lutar e tudo mas que não tem que te comprometer tanto a, a ponto de, de ter que estar tá upando e fazendo grande
3: e luteando etc e até as batalhas repetitivas que o André mencionou não, não é que nem os jogos que a gente tem hoje em dia sabe? Não, são não, bem não menores perto. e na real é. o, a parte repetitiva, cara aqueles corredores cheios de monstros que tu ficava matando um atrás do outro pra mim foi uma das partes mais divertidas do jogo <risos>
2: É, o de batalha ele é gostoso, eu gostei bastante assim. Apesar de ser simples, ele é bem legal. E tu, Ferro, o que, que tu achou dessa coisa maravilhosa com esse jogo?
1: <risos> a pressão aí. <risos> eu... Sem pressão. Até pegando um pouco do que o próprio André falou ali, da individualidade de cada um, né? A... Ao consumir o jogo, assim. O Hellblade é o tipo de obra, assim, que, que eu costumo ir entendendo e gostando mais até após, assim. Eu, eu consumi, né? Independente de ser um jogo, às vezes até um Um álbum de algum artista que eu gosto Ou um filme, uma série, enfim uh, Eu jogo naquele momento Eu joguei o jogo na hora, né? Eu não, não desgostei nem um pouco uh, Entendi muitas das nuances Ali que tinham acontecido Mas na hora sim Não me pareceu né, uh, Essa obra de arte assim, que, o, que o Galho e o, e o André Acharam Achei um ótimo jogo, achei muito bem executado é incrível mesmo, impressionante o que eles fizeram com tão poucas pessoas e provavelmente com um orçamento bem pequeno mesmo. Mas como eu disse, conforme eu fui uh, entendendo melhor do jogo, até estudando um pouco né, pro o podcast uh, e ouvindo, e até agora durante aqui a, a gravação, né, ouvindo outras opiniões e, e até falando coisas que eu até já nem, nem tinha pensado antes e na conversa acabei pensando assim. Essa obra, ela vai crescendo cada vez mais, assim, uh, pra mim. Num ponto que eu até tenho vontade de jogar mais uma vez. Agora, com já com o background de ter finalizado o jogo, já entender 100% do que, que os desenvolvedores pensaram, né? Uh, tentar pegar mais nuances, assim, que enquanto eu estava jogando, eu não, eu não peguei. Mas, cara, é um... É um puta de um jogo, né? A, a Ninja Fury fez uh, realmente um, uma coisa extraordinária com com o que eles tinham. O jogo, ele ele não chega a ser repetitivo. porque Quando ele começa a ser repetitivo, ele acaba, né? Porque ele tem um tamanho certo ali, eu acho. É, eu cheguei a ver depois gameplays ali no YouTube, o pessoal chega a terminar em 4 horas e meia, né? Se conseguir fazer tudo bem rápido. Então eu diria que é um jogo aí entre 5 e 6 horas de gameplay. Né, o suficiente para tu ficar imersivo naquele contexto ali e conseguir aproveitar. Eu acho até que um jogo no nível de imersão que ele tem, né, se ele fosse muito grande ele ia ficar muito maçante, né, e cansativo de jogar assim. Então eu acho que ele que ele entrega tudo muito bem e tudo muito rápido assim. Eu acho que as 6 horas dele ali funcionou muito bem assim. Joguem de fone de ouvido, qualquer um que seja, é importantíssimo para ter a experiência correta. E fica mais do que recomendado aí A jogar Hellblade Senua's Sacrifice Ele está disponível para todas as plataformas Playstation 4, Xbox, PC Até para o Nintendo Switch ele tem, essa, ele tem uma versão também Então Opções aí não faltam, acho que todo mundo tem Tem como jogar e vale muito a pena
2: Uma última coisa que eu queria falar é que a, a Ninja Theory lançou um site né, Junto com o um jogo que se chama Hellblade, help.info e lá tem informações para quem se identificar ou enfim alguém sentir alguma coisa daquelas angústias do personagem e tal e achar que precisa de algum tratamento tem todas as informações lá para quem precisar de ajuda e tudo bem bem interessante bem legal essa essa iniciativa deles também
1: muito massa e super agora eu estou super ansioso pelo segundo jogo né vamos ver o que, que eles agora com mais orçamento né eles conseguem talvez criar alguma coisa até daqui a pouco explorar mais né, a questão da doença E ir um pouco mais a fundo né, Nesse universo aí Que com certeza tem muito ao que, se, ao que se mostrar
3: É, só o trailer do segundo jogo Já tá animal mas...
1: E já se vê uma evolução gráfica Absurda Que já, não é, que já era ótimo no, 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 no primeiro
2: É, esse jogo mostrou bem o que a Unreal consegue fazer Mesmo com baixo custo né? com
1: Sim, baixo sim budget. Não, e com uma equipe muito competente também, sabendo utilizar e tomar as decisões corretas assim para tirar o máximo daquilo. E antes de finalizar então, só lembrando mais uma vez nossas redes sociais, Twitter, e Instagram, @detonadocast, também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast. Nos sigam lá, a gente precisa dos seguidores lá pra gente ficar afiliado, nos, nos ajude. E é isso então galera, uh, ficamos por aqui por esse episódio e até o próximo, tchau!